0: Saddelkammarpodden presenteras i samarbete med F.A. Trailer, din kompletta leverantör av trailers och hästlastbilar. Och Horse Cab, av hästlastbilar för B-körkort.
1: Hej och välkomna till Saddelkammarpodden. Idag så har vi jag med mig Ellen, från, Ellen Gorgiev från Team Gorgiev och hon är vår nya panelmedlem här så henne kommer ni få höra mer av i framtiden. Och eh, vi har med oss Ege Haking och eh, idag ska vi prata lite igen om Ege och eh, hans liv som tränare och vad han har fått eh, se förändringar och alla vad som har hänt och, och här tänkte jag att Ellen ska få komma in lite grann som ändå har en bra relation med Ege som det är din tränare.
0: Ja, ja precis, vi har Ege med oss idag och eh, han har ju minst sagt varit med i sporten väldigt länge. Det är en 50 år som eh, drivande som både ryttare eh, och tränare och eh, ja, all form av hantering med hästar och ryttare och, och hela spektrat från... Både ridning men till mental hälsa och relationer till elever och, och till hästarna.
1: Ja för det är lika mycket, lika mycket mental träning med hästen som det är med ryttaren egentligen. Du, du ser till helheten.
2: Ja, med åren bakom sig en hel del så har man liksom märkt att det är mer pedagogik och mentalt struktur. Att hitta det som jag brukar kalla för att, att optimera inlärningsprocessen. Vissa misstag måste man göra själv, men ibland så får man välja sina strider var man ska lägga fokus någonstans.
1: Ja, för det är märkligt. Det är väldigt svårt att ta lärdom av andras misstag. Man, man måste gå på de här nitarna själv ibland. Det hör till. Ja, men vad, hur, hur började sig ditt liv som tränare? Hur kom du in på det här? Var det att du är familjen med hästar eller var det hur såg ditt liv ut från början med När du introducerades
2: ja, nej, utan Det var min pappa Som ville att jag skulle börja rida ja. eh, Och tyckte Att eh, det var nyttigt med hästar För han hade ridit Mycket i det militära Och eh, jag tror att jag var Sju eller åtta år någonting sånt När jag introducerades Och han gav mig En termins ridning på ridskola Och jag tyckte det här var Pest och pina det var inte kul Och man kunde inte säga i skolan heller Att man tyckte att det var roligt För att, ja det tyckte jag inte heller Men det var pinsamt för man blev lite retad också ja. Men efter sex månader Ett halvår på ridskolan Så bestämde jag mig att jag skulle ta mod till mig Och säga nej tack, nu vill jag inte rida längre men det slutade med att vi hade en trevlig liten fest på i stallet och det där var lite kul med lite tjejer som...
1: Det var det, ja. ja.
2: Och då helt plötsligt så blev jag kvar. Ja. Och så fick jag efter ytterligare sex månader fick jag tävla för första gången
1: och då var jag. För det brukar ju vara någonting framförallt för män att tävlingsinstinkten får vakna till och så här. då blir det roligt på ett helt annat sätt.
2: Ja, och sen kom det ganska mycket killar på den här, just den här lidskolan. Okej. Okay. Så vi var ett helt gäng på jag tror en, tio killar som red ja. och höll igång och hängde stället.
1: Ja, nej, det är klart. Då blir det, ju, då blir det lite roligare också man kan dela intresset med flera. Ja. ja. Men var det framförallt det var hoppning eller vad var det som, som fick dig fastna? Ja, det var eh,
2: hela synen på hästarna. Det, mm. det var ju med allting. Och det var en gammal rustmästare som hade den här ridskolan på, på Jakobsbergs ridskola i Stockholm, utanför ja. Stockholm. Och man fick lära sig väldigt mycket för han var också ansvarig för hela coachhäststiftelsen på den tiden. Eller kronans hästar. Okay. Så att då åkte man in till K1, på K1 och fick vara i sjukstallarna för han hade hand om sjukstallet också. Så man lärde sig otroligt mycket med veterinärvård och hela den biten.
1: Ja för det är någonting man kan säga med militärens ridning så har det är ändå varit att man har hästen i fokus på ett helt annat sätt. För om hästen var skadad eller hästen inte kunde prestera, ja, då kommer ju inte du som människa fram heller. Utan det var ju man skulle ha ett helhetstänk så det var ju ja, inte att man slog sina hästar för att mm. de skulle gå framåt. För en häst som får stryk den gick ju inte framåt då, i strid eller någonting heller. Du behöver ju lita på den här personen. Ja.
0: Och det har alltid varit en, en kommunikation och det ja. vet vi ju, än idag. Kommunikation är bästa vägen till ett bra resultat.
1: Ja, det, det ska vara ett samarbete och ett förtroende för varandra. Ja, så här var det i alla fall i, i ryttmästarnas våld då helt enkelt. Ja, så blev det och där
2: fick man lära sig den hårda vägen på militären då satt man i, i
1: kronsadlar och red. Ja, de var inte så stora. Har jag, de jag har de sett var bilder. väldigt
2: stora, de var väldigt hårda och eh, det kunde vara små sådana här eh, nyttiga erfarenheter. Jag brukar berätta för mina elever ibland att eh, för att stå lika i båda stigbygglarna när man hoppade eh, så tog de bort sadeljorden ibland. Hoppsan hejsan. Och stod man lite snett i en stigbyggel så åkte man i backen direkt och... Det klarar man väl. Men sen fick man den där kron, gamla kronsaden över sig dessutom efter. Oh, Sådana metoder får man absolut inte ha. Och det är ju tur det på dagens hästar. För det skulle de aldrig palla heller.
1: Nej. Ja för det är ju faktiskt så att eh, utvecklingen av hästen har ju skett väldigt mycket från när du började rida till idag. Man avlar ju på en helt annan typ av hästar. Ja,
2: eh. så är det verkligen. Och eh, de gamla hästarna, det var ju mycket kronhästar från, från militären. Ja. och de var triga där fick man ta i och rida ordentligt och till mot dagens hästar man skulle nästan kunna tro att om 10, 15, 20 år så kanske man måste sitta på en robot innan man sitter upp på sin egen häst för att de är så pass ädla så man måste mm. vara eh, man måste vara igång ordentligt man kan inte sitta upp hur som helst på en på en häst
1: och det kan man ju diskutera, är det någonting som är en bra utveckling? För jag kan ju förstå att sporten, när den drivs framåt, då är det ju bra att vi kan få vassare, mer välpresterande hästar. Men för en normal normalryttaren så är det ju otroligt svårt att hantera en sådan häst.
0: Och det är ju många fall nu som det har blivit att hästarna har varit för svåra och de har varit för känsliga och, och okunskap så har ju ledat till att det förbrukas många hästar per ryttare. Ja. Och att det inte blir den hållbara hästen som, som avlas fram utan på högst prestation. Och kan man inte förvalta det så det är som att övning köra i en sportbil, den kommer ju krascha.
1: Det är inte helt enkelt att sätta sig en Ferrari som 18-åring och aldrig kanske har kört en bil innan och bara dra iväg. Och det blir ju lite samma mm. saker som du säger. Ehm, och det, det, är, det är en utveckling på gott och ont. Men som sagt, för ridsporten så förstår jag att man, man får mindre och mindre marginaler och leka med egentligen, för att vinna det här då, men för den allmänna sportryttaren som är i hemmamiljön så blir det ju otroligt svårt att hantera. För Aven som sådan, jag vet ju bara som sagt på 80-talet att det var en en nordsvensk som hamnade på fjärde plats i SM. Det skulle ju aldrig kunna hända idag. Så vi har ju verkligen gått framåt En Mycket av det här är ju fantastiskt bra att utvecklingen har kommit, men
0: Ja, du måste ju ha sett hela förloppet av en av under liksom, din början av eh, din träningskarriär till de toppmoderna hästarna som nu florerar runt.
2: Ja, det går inte att beskriva. Det är, det är Makalos utveckling som har skett genom åren. På eh, ja. eh, kort tid.
1: Ja, egentligen på kort tid. för Det, det är ändå, vi, vi talar om det är 50 år och det är klart att 50 år är en lång tidsaspekt så, men i det stora hela så är det en väldigt kort mm. tid i evolutionen. Mm. Så att det är en väldigt styrd avel som har kommit här, men vad var eh, egentligen alltså din tävling och träning och allting, hur började intresset fullt ut för det här? För du fick ju kamratskapen med de andra, men vad var det som blev den stora eldslogan för dig? Ja,
2: det var ju förebilderna. Det var ju de som red på elitnivå då. Mm. Som man tog inspiration och fick se. Och jag, eftersom rustmästaren, han chefen på ridskolan, var, hade han om, om, var inne på k et också. Så fick man se väldigt mycket ridning från militären där inne. Mm. Och det, det tyckte man var jättespännande. Och man fick följa med till Strömsholm och se hur de jobbade där. Och, och ja, för där
1: är ju egentligen mycket av den svenska ridningens vagga kom ju också. Strömsholm har ju varit ett väldigt viktigt center. För
2: och Det här var ju då i slutperioden av militära mm. delen. Sen gick det över till civil eh, ja. Så att eh, ja, det, det har varit en stor utveckling oneckligen.
1: Och mycket på gott och ont. För jag vet ju att långt från allt som man gjorde i militären var till godo. En del saker var ju ganska mycket nötande och kanske inte helt korrekt alla gånger det måste ju inte rida i ridstövlar kanske när det är 10-15 minusgrader bara för att den här klädestetiken kräver det då. utan man, man kan vara lite förståndigare idag men mycket av ridtänket förstår jag är, har man ju lära av och det kommer ju tillbaka också som vi pratade om tidigare lite grann innan programmet här
2: Ja säkerhetstänket skulle jag sakna en hel del idag för mm. det var väldigt på militära tiden så var det väldigt mycket säkerhetstänk hur du skulle ställa upp hästarna, att det var ordning och reda, skötsel, ryktningarna, det skulle vara stövränderna som slogs ut på speciellt sätt. Och det var väldigt mycket mer ordning och reda. Idag är det lite, i mina ögon, lite slappt, lite för slappt.
1: Ja, för det är ändå stora djur med stor skadrisk när, när det går fel. Det, det är så lätt hänt och det går så fort. Jag tror säkert Ellen har varit med om ett antal olyckor själv som ja. inte alls var som bara hände. Det smäller till.
0: Ja, det går alltid väldigt fort. och Så fort man inte håller koncentrationen eller fokus och det har ju kommit nu med liksom hörlurar och telefoner att det är ju mycket så plötsliga händelser som... Allting ja, ska gå så fort. Ja, allting ska gå fort och tappar du koncentrationen så så hinner du inte flytta på dig eller hinner du inte reagera och det blir liksom en...
1: En av de stora aspekterna är ju, som vi pratade med Ellen bland annat tidigare i ett annat program, om, när i Spanien just över framridning, att det är väldigt mycket folk på banan. Det hände väldigt mycket. När Ege började här så jag misstänker jag att det var inte alls samma stress och det var lite mer strukturerat kan jag tänka mig.
2: Det var en gammal militär med långpisk in i manegen ja. som styrde upp det hela. Och det fanns inte tal om att föräldrarna skulle lägga sin träning överhuvudtaget.
1: Nej, för då fick du smaka på den här pisken. Ja, det, det hände <laughs> onekligen. Det är som de gamla när man stod ut. Vi fick ja. få vara med och med en stekaffel i <laughs> Så kunde det vara, ja. ja. Verkligen. Men eh, som sagt, då, då gick det vidare i alla fall. Så hur högt placerar du själv? Skulle du berätta lite grann om vad, vad har du själv kommit fram till och presterat i ditt liv som du tycker är de viktiga delarna innan du blir tränare och så då? Ja... Eh... Jag
2: tävlar ju en del förut och en, lite grann internationellt, väldigt lite ändå. Men eh, mot man jämför hur många dagens ungdomar jag gjorde, eh, eller gör nu. Men eh, åkte lite grann utomlands eh, i nordiska länderna. Eh, men sen fick jag en tysk tränare som jag tog till Sverige till, mm. till, till, eh, till ridskolan som jag sen skaffar. Och det var samma ridskola som jag inhandlade som, som jag också växte upp på ute i Gärfälla i Jakobsberg och den tyska tränaren han var väldigt disciplinerad. det var, kändes som det var förr i tiden det skulle vara ordning och reda att alla skulle komma i tid kom man inte i tid då låste han ridhuset då fick man stå utanför var... Nu, nu
1: ska jag ju inte säga, egentligen borde inte säga det här eftersom jag alltid är eh, två minuter sen. Men egentligen så gillar jag den här tanken att det, det är respektlöst att inte komma i tid mot andra människor som man faktiskt håller på ska göra det tillsammans med. Så jag, jag kan dela den aspekten lite grann. Men eh, visst, det är inte så kul när du står och bankar utanför i kylan och vill in.
2: Nej, det, de... De ryttarna var inte glada som inte kom in i tid Nej. så att säga. Men där får man då starta dem för sent hemifrån.
1: Ja det är ju det. Och då kommer de i tid nästa gång. Sen kan allting hända. Visst, ja. du kan, alltså man ska väl inte behöva förutsäga att man ska få punktering eller någonting. Men ändå respekt när man ska vara i tid. Ja, jag fick en ordentlig uppsträckning av min
2: mentor lite grann. Eh, som sa till mig att det är skrämmande vad hästfolk har mycket bortförklaringar. Varför man kommer mm. för sent och ja. hur respektlöst det var. Och det tog så pass bra på mig så att efter den gången då bestämde jag mig att nej, jag ska lära mig att komma i tid. Så att nu blir jag också nog ganska irriterad när ryttarna kommer för sent till en träning. Så att mm. de tror jag inte är så ofta de kommer för sent.
1: Men det är väl ganska bra egentligen för jag menar hästen, alla, ni ska vara i form på plats när träningen börjar inte komma in med andan i halsen. För det, det blir ju ingen bra träning. Absolut inte utan det, de ska vara
2: uppe etna mm. på att säga de ska, Ja, och du då... brukar
0: ju förespråka att det ska vara du ska, du ska ätit och druckit innan och, och, och om du inte är i shape för att träna så får du sitta och titta en stund. Mm. Eh, om du är för stressad eller för liksom att det inte kommer bli en bra fokus i början av lektionen, då får man, får man vänta liksom.
2: Ja, det är ju en av mm. mina noggranna mm. planeringar att man ska tänka igenom hur man mår idag. Inte bara börja behandla hästen utan man ska själv ta reda på hur jag mår idag. Har jag ätit? Har jag sovit? Är jag laddad för att kunna ta emot massa saker? Eller är det en, en dag som jag har varit för stressad? Man har varit osams med pojkvän eller föräldrar på något annat sätt det inte har varit bra då får man lägga förväntningen och kraven på sig själv lite lägre det här passet.
1: Ja och det är väldigt viktigt och det är någonting vi glömmer bort ofta tror jag idag. Vi lever i ett prestationssamhälle och vi tror eftersom tror jag min personliga tolkning att Facebook och Instagram och mera så visas alltid den här bilden upp av den perfekta dagen och då vill vi ha det där. Vilket alla har dåliga dagar, det är ju bara konstaterat, så att man får acceptera det och det pratar vi också om att i det här andra programmet med Ellen var med också att just att är det dåliga dagar men sänk förväntningarna, ta igen och tänk mm. efter och så tar man och sover på saken och så kommer man igen dagen efter. Det viktiga är att man reder ut vad man vill. Vill man nå framåt? Vill jag nå upp i toppen och hamna i, i landslaget? Ja, men då är det det som är målet. Eh, och jag tyckte det var så bra som ni sa, Ellen och din mamma här. Ja, men vill du sälja hästarna? Nej, det vill vi inte. Nej, men då, då tar vi lugnt. och så, Imorgon så kommer vi igen och så gör vi rätt.
0: Ja, att man verkligen hanterar ja, men humör efter situation. Ja. Och att ja, ibland, det är ju inte den bästa dagen, men... Man ska inte heller ha det som ursäkt utan då är det bättre att sänka kraven. Se till att hur ska jag göra den här, eller lägga upp den här träningen för att jag ska vara gladare efteråt. Eh, ja. Om jag är så här glad nu, eller ledsen, hur ska jag rida min häst och mitt pass så att jag automatiskt är gladare efteråt? Är jag jag
1: misstänker att det här egentligen är
0: EG, eget
1: ord. För att ni har ju ändå hållit på och... Eh, haft en väldigt lång relation. Ni har ju haft träningar i tio år tillsammans.
0: Ja, så det är ja, det är lång tid av drillande och <laughs> misstag och, och glädje. Framförallt glädje. Det har ju varit jätteroligt. Men att just reflektera lite av att blir du ledsnare av träningspasset ja, men då är det ju inte helt hundra. Det, det ska alltid vara lite jobbigt eller, eller lite motigt. Det kan det alltid vara, men just att man känner sig mer nedstämd efter passet, då är det ju något som kanske har gått lite snett. Mm.
1: Men vad, vad vill du säga i dina grundläggande tankar just om träning? Om du ska lyfta fram kanske ett par, tre stycken sådana, riktigt kärnvärden i, i ditt sätt att träna kan du, vad, vad, vad är egens träning? Ja,
2: grund, min grund, en av mina grundpelare är att man ska träna för att ha råd att göra misstag. Det är väl förståndigt. Eh, och vad jag menar med det lite det är att eh, skaffa sig ett grundsystem i allt vad man gör så att man lätt kan komma tillbaka för misstag gör man men då ska hästen känna sig bekväm i grundsystemet och vara mm. så stark så att den orkar ta felaktighet eller felt utförande kanske kraschat hinder till exempel mm. men gå ner snabbt kunna bygga upp igen och komma tillbaka och det är inte bara hästen utan det är också ryttan att den ska kunna bygga upp sig själv och kunna göra ett misslyckande.
1: Ja, och det, det kan jag skriva under att det där är ju, låter ju som... Har man den grundtanken så kommer man långt. För det, Vi gör ju misstag, det är ju så, vi är ju människor. Har du mm. någon mer sån här kärnvärden du känner att... Ja... För du har ju hållit på i några
2: år som sagt ja. <laughs> Det är ju faktiskt ta en sak i taget och framförallt ta och uppskatta det som man gör. Lägga en bra plan och inte lägga den för långt fram. Vissa saker kan du lägga långt fram. Du kan ha förebilder, du kan tänka långsiktigt men, men lägga upp delmålen. Mm. Det är framförallt dem och när du får in delmålen kunna då stanna upp, eh, se, nådde jag upp det här. Nej det kanske jag inte gjorde, då får jag backa lite till. Så nästa plan jag lägger, de blir mer detaljerade. För vad jag
1: har förstått, du går även in ganska djupt i plan planeringen av din träning. Eh, så att, eh, jag vet att när jag analyserar filmer och sånt där tillsammans och så, så har ni någon övergripande eh, ettårsplan och sen så det här är målet för, på lång sikt det här året och sen att man Jobbar mot det i delmål under tiden eller är det mer att man tar träningspass för träningspass eller hur lägger ni upp träningarna?
0: Det har ju varit nästan alla EGIS-elever, du brukar hålla olika former av kurser mm. och alla som tränar kontinuerligt får ju en blankett och en redovisning för i början av året mm. att delmål, mål, slutmål, vart vill jag komma hur ska jag fått komma dit framförallt? Så har man det uppskrivet på en bankett eller lapp. Och sen så i slutet av året så är det en redovisning. Hur har det gått? Har jag inte nått målet? Varför? Vad beror det på? Eh, har jag nått målet? Varför? Vad beror det på? Och det är ju med alla elever. Och det är ju, är ju en extra liten, ett extra engagemang som gör att ja, men man får allting lite tydligare på, på papper och och framförallt ett varför. Varför gör jag det här? Varför händer det? För
1: och... här tror jag just det är viktigt att man får det visualiserat framför sig i sin träning. Att man ska, vad är mitt mål? Man får tänka efter själv. Mm. Inte bara komma till en träning. Det är lite grann som att gå till snabbmatskedjan. Du vet vad du ska få. Du, du beställer din hamburgare och du ska ha det här tillbehöret till. Och här får du istället tänka till. För vad är det du vill ha ut av hela allt på under lång tid? Och då kan man också reflektera att det kanske inte är det du kom dit från initialt som är faktiskt målet man tänker efter. För många gånger så, jag misstänker i alla fall att elever har vaknat upp på ett sätt hos dig och sett att just det kommunikationsmässiga med häst och ryttare och samspelet har man insett hur viktigt det är för många vill ju inte lägga den energin idag eller jag kanske för också för den delen som det är att känslomässigt bygga upp det här men jag vet inte, det är min personliga tanke i alla fall bara Jo men så är det nog att, att för att nå
2: resultat så måste man ju liksom gå till botten till vad, vad ryttaren, jag brukar säga även föräldern som kanske är med och sponsrar det här ja. har för ambitioner och ofta är det så att man får backa på vägen och liksom lägga om kursen lite grann.
1: Jag misstänker att du har sett mer än ett fall där det är förälderns önskemål om målet som kanske har varit större än ryttarens. Så kan det definitivt vara, ja. utan
2: tvekan. Och även att eh, barnet, ungdomen, vill försöka
1: göra föräldern glad mm. på olika sätt. Så att, eh, och egentligen kan det vara så, som så många gånger tror jag att den här personen som är ryttaren, då kanske egentligen skulle vara jättenöjd med sänkta ambitioner och sen kanske ha mer naturridning eller så bara. Men prestera då. Fel, och då blir det fel så att det blir att man lägger av helt och hållet på sikt istället. Mm. Så att det är, det är viktigt, och det här är ju något som är väldigt viktigt för dig som tränare att kunna förmedla då det du ser, kan jag tänka mig. Ja, jag, jag fick ju. Uh början
2: på 90-talet så hade jag bara fyra elever till exempel. Och det hade jag ett antal år. Så jag följde dem. Jag hade tre, fyra gånger i veckan träning med dem. Och så var jag med dem på varenda tävling. Det blev väldigt en
1: liten exklusiv klubb då. Som... Så
2: var det. Det kan jag hålla med om. Men det var nyttigt för mig som tränare för att jag fick ju stå till svars för alla misstag själv som jag hade mm. implanterat. Ja. <laughs>
1: Men det tar ju ett tag innan man får kvitto på det också. Absolut. så Så det, det är ju liksom inte bara att du får ett kvitto efter fem minuter på att du har gjort rätt eller fel. Utan det är lång tid innan man lär sig det här.
2: Ja. Och så att eh, erfarenhet har stor betydelse i det här. Man, man får revidera sina egna uppfattningar. Det är inte bara ryttarnas eh, uppfattningar och bland som man behöver
1: ändra på utan Men, även sina egna. Ja och det är stort att man inte tror att man är alltid den största profeten. Utan att man kan ta influenser och tankar. För hur länge har du hållit på som tränare? Bara som riktigt professionell tränare?
2: Jag som tränare har jag på i 50 år egentligen.
1: Det är 50 år. Ja sen
2: har jag parallellt haft ridskola också. Jag har parallellt hållit på med lite hästhandel och sådana saker. Mm. Men jag kan säga i... Ja, drygt ja, nästan 30 år har jag bara jobbat som tränare mm. och eh, så småningom när jag fick ordentlig hjälp med den här tyska hopptränaren så sa han ju rakt ut ärligt till mig att tänk Haking om du kunde eh, rida lika bra som du håller träningar
1: för och, det är inte alltid man gör det Nej. Det, det är, ibland är man bättre på att förmedla och det, så var det för ditt, i ja, ditt fall då.
2: definitivt. Så att, mm. det, det tog väl sex månader för mig att liksom inse och acceptera mm. det här. Men då backade jag tillbaka och bestämde jag mig att nej, jag ska bli en bra så bra tränare jag kan. Mm. Och då har jag liksom försökt att komplettera och utbilda mig själv inom de här bitarna.
1: Men du höll kvar fortfarande glädjen för att rida fast på en annan nivå nu då istället? Eller ja, ja, då, klarar jag av bridningen? Med, uh, med eller mindre.
2: Mm. Jag gjorde ett litet... Uh, en liten återkomst på tävlingsbanan gjorde lite Det var en vadslagning som blev. Min annan <laughs> kompis... Så då körde jag igång och, och eh, ringde upp mina gamla hästhandlare runt omkring och sa att låna mig en häst snabbt, jag behöver vinna ett vad här. <laughs> och det var ju trots allt bara en, en middag det gällde. Men, men, eh, prestige! Ja, mycket prestige. Men, eh, så jag fick kolla igång i tre år och rida ordentligt. Mm. Eh, sen kunde jag dra, lägga grejerna på hyllan igen.
1: Ja. Men det var ingen svårt val för dig? Det är ofta så är, har du hamnat i hästvärlden så är det svårt att lämna det. Alltså det, det är ju lite grann som golfare, man, man nördar in sig mm. och så är det, det är svårt att lämna den här biten. En gång hästmänniska, oftast alltid hästmänniska, åtminstone ja, efter 15 år. ålder.
2: Jag fick backa tillbaka till mig själv en hel del för att jag vet att skulle jag nu satsa på ridningen igen och jag fick några erbjudanden faktiskt att börja satsa igen. Då visste jag vad som krävdes av mig i både mentalt och fysiskt. Att jag behövde backa och ändra på vissa saker. Mm. Och det är ju en, ett val som är ganska tufft att oh ja. tugga i sig. Det är det. Eh, så jag gick länge och eh, vandrades med det här. Men eh, valet blev så småningom ganska enkelt att nej jag var inte beredd till det och då, då tar jag något annat som jag kan klara av. Och...
1: Men du har funnit glädjen i att se, hjälpa andra till framgång helt enkelt. Otroligt. Ja. För det kan ju vara väldigt givande att se och få påverka. som Jag, menar, jag vet inte hur många elever du har idag nu till exempel, du i Ellen här uppenbarligen. Och, men hur många elever driver du idag? Eh... Ja, det, nu har jag dragit ner lite grann på det hela så att nu är det nog inte mer
2: än 50-60 elever någonting sånt där.
1: Men det är en stor skillnad mot fyra som du hade när du var så ja, det, den exklusiva det det. klubben. Ja.
0: Men du har ju också en så du är väldigt intresserad av både det mentala, rent eh, psykologiskt, vad som händer med du har ju både sett knäckta hästar men framförallt knäckta ryttare. Mm. E, och alla de faser och perioder man går igenom och att där få stöttning och hjälp med hur man ska tänka och sätta sig in i system och att det liksom inte bara är mörker hela vägen utan att man får hjälp av sin tränare hur man ska hantera den mentala biten med hästar och familjen hemma och liksom relation till tävling och, och hela den biten.
1: Har någon speciellt just hur du bygger den mentala delen? Är det Hur hur ser, alltså hur ser en planen ut för att bygga en stark mental eh, framtro på sig själv? Ja,
2: För det första så är det, det viktigaste viktiga: att det ska vara roligt. Eh, och alla ska känna i teamet. Så att säga, för det är ju mm. fråga om team, det är fråga om föräldrar ofta, eller pojkvänner, eller eh, att var och en känner att det är roligt i det här. Eh, det är absolut det viktigaste. Och sen, sen är det ju frågan om att vad är målsättningen? Lite grann. Så att alla är införstådda med det. Så att man har råd att misslyckas. Man har råd att backa lite grann. Och, och så vidare. Eh, så där försöker jag titta på lite grann. Sen får jag, jag veta att jag får väldigt många elever som har, kanske tappar självförtroende en del. Mm. Som är lite otrygga i de är reda att komma fel på hinder och såna saker eller de är skrämda. Och där försöker jag bygga upp just självkänslan och ta reda på, det kan man också komplettera till, till tekniskt, vad är det jag gör som gör att jag kommer fel på hinderna?
1: Mm.
2: Och försöka göra det tydligt för ryttan mm. vad är orsak och verkan? Och när man börjar hitta redskaperna för det då kommer mm. man lättare på hinderna. Så det,
1: det är egentligen inget konstigt, Nej. men det är bara att man försöker... Du behöver helt enkelt ha ett bra öga för att se problematiken som är framåt. För det, det är ju inte säkert att det är hästens fel. Det kan mycket väl vara ryttan som gör, bara tänker fel mentalt, att jag kommer inte lyckas. Och då förmedlar man det vidare till hästen också. Och som du säger, bygga upp självförtroendet istället ja. och, och, och bryta ner det som man ja. kan göra rätt. Ja. Men jag gillar ju det här som du har med den här långsiktiga planen, att du faktiskt... Att ta sig an och se att det här vill jag ut under det här året. Det här vill jag att man har en uppföljning. Det här hände under det här året. För det är först då vi kan utvecklas ordentligt. Sen behöver det inte vara fel att man åker och bara kör en träning rätt upp och ner. Men det blir ju ganska inte sägande, då. Om man inte ser själv att jag faktiskt utvecklats det här året. Det kan vara en bra moralboost. Och att när året börjar så klarar jag inte de här grejerna. Men det gör jag nu. Eller också att jag har kommit halvväg. Så då kan man också gå framåt med utvecklingen. Statistik är någonting som, är,
2: som jag tycker är lite kul också. Att se tillbaka. Mm. Ofta så tycker man att det har inte hänt någonting. man tycker att resultaten talar inte tillräckligt deras väg. Eh, och då försöker jag gör genom att backa och se resultatet här. Vad hände för ett år sedan? Och så mm. ser vi att ja, så här mycket har blivit bättre. Ja, men var glad över det som har blivit mycket bättre. Ja. Eh, men självklart så är också att titta framåt. Målet kanske ska vara just att kunna rida nollrunder, inte alltid bara vinna. utan Nej. Glida nollrunder och försöka se till att få bra resultat på eh, så att procenten blir bättre på nollrunderna.
1: Precis. Och just att man utvecklas som, tillsammans med hästen. Man lär känna sin häst ja. och det är då det kommer också. Den här resultaten kommer därefter när man lyssnar mm. på varandra.
0: Ja, verkligen. Och det är ju verkligen en, en nörd när det kommer till... Allt som har med statistik och inlärningsprocesser och, och så vidare har att göra med att jag fick en gång en uppgift att räkna på hur många rivningar jag har på ett helt år i högvarv respektive vänstervarv. Okej. Okay. Eh, och det som var intressant är att man tänkte ah, men det var en slarv, fel slarvrivning. Men eh, när det står 80... 80-30 på, ja. på statistiken i höger respektive vänstervarv så kanske man börjar fundera på att ja, det är väl nog något jag gör i, i vänstervarvet som inte är så bra.
1: Men hur lyckas du hålla för då måste ju, lägga över det här statistikansvaret på eleven då, och föra statistiken. Eller för det, det är ju otroligt lärorikt som Ellen sa att se det här framför sig svart på vitt. Mm. Men för dig då med 50 elever så är det knappast du som kan hålla statistik över allting utan Ja, det får de göra själva.
2: Ja. Men jag försöker ge lite verktyg ja. för det. Just med enkäter mm. av olika slag så att de, de ska bli göra det här. Mm. För då först kan man mm. acceptera och sen förändra. Men jag har ju själv gjort en massa studier och uh, av 5 000 starter ja. på medelsvård nivå uh, så är det 73 procent av alla rivningar och stopp kommer i högervarv. Hoppsan hejsan! Mm. Det är ganska talande siffror. Ja, och det, det visar ju att många upplever att min häst är så stark i högersidan. Mm. Men likaväl som den är kanske 70% stark i högersidan då är den ju bara 30% styrka i vänstersidan. Alltså ja. måste man försöka få en parallell så att den blir lika stark på båda sidorna. Och ofta så vet vi att en häst... Där ryttan inte förstör så mycket. Ja. Så hästen har mindre skevhet än vad en ryttare har. Ryttare har väldigt mycket skevhet. Hästen har bara lite grann skevhet. Och har vi otur så är den skevheten lika eller Förstärker och, den förstärker än
1: hästens. Ja. Så att det blir ännu värre. Ja, nej, för det, det, det är ju lätt hänt att man fastnar i sitt eget tänk men just att se det här framför sig det måste vara otroligt lärorikt som sagt men i din träning framåt som sagt så har vi vad är målet nu och fortsättningen här för dig för jag menar du har väl inga planer på att sluta träna som det ser ut nu <laughs> hoppas jag
0: Nej, du kommer nog ställa med rullator och... och jaga oss
2: ja Ja, jag har, nu är det barnbarn som kommer, alltså inte mina egna barnbarn utan det är barnbarn till, till mina första ryttare som kommer och ber att jag ska hålla i lite längre. Så att...
1: ja nej, men det...
2: vi, vi får väl se, men jag har flera kollegor, kollegor
1: som har till och med frågat när jag ska sluta. Ja, men varför sluta? För jag menar, det är ju faktiskt så... Alla som har en passion i livet, när de upphör med passionen, så är det ofta att det går käppret åt skogen. Alltså, det finns ju inte alltså, så många som dör på grund av att de tappar sin passion. Det, jag tycker fortfarande det är fascinerande med drottningmåden i England som eh, håller på med hästar. Liksom och, <laughs> och ni, ja, hon känns ju äldre än dinosaurierna ibland. Alltså, men jag tycker det är så läckert att se ändå. Tycker man om någonting, låt passionen ta över och så lev för den.
0: Ja, och man kan ju alltid skala ner liksom, så att om det blir en an förstå, ansträngning så skalar man ner så att ansträngningen, förs ansträngningen försvinner och det bara är det roliga kvar. Precis. Det är väl det du har lyckats göra nu, ja. att, det är, att du, liksom, det är mer kvalitet än kvantitet.
2: Ja, definitivt. Jag har backat ner av svärt. För förut var det hysteriskt mycket, det kan jag säga. Så att, och det är en av anledningarna varför jag bor till exempel på en ö. Och det är kunna skärma av mig. Vallgrav. Vallgrav, ja. exakt. <laughs> det... Och man behöver färjan det som... är stängd. <laughs> Precis. Sista färjan gick. Jag, tyvärr kan inte vara kvar längre. Men det är illa om de är kvar allihopa. <laughs> det är långt lektionspass till nästa gång de öppnar. Ja. Nej, skämt åsida. Det. Men det, det är nyttigt med lite sjöluft också. Ja, ja men alltså livskvalitet. Mm. För det... Och det önskar man ryttarna också, lite grann livskvalitet. Att inte bara... Självklart ska man nöda ner sig som helst, säger här. Men, men man måste bryta, man måste skratta åt andra saker. Ja, som du sa
1: innan, man ska ha roligt. vi är, ja. liksom, är inte roligt utan bara ett måste vara en plåga, då, då ska man ju inte hålla på med det. Nej. det. Det finns faktiskt, livet är kort nog ändå, så att, gör det som är roligt och du, mm. du brinner för. Mm. Mer passion i livet.
0: Ja, verkligen. Men det är är väldigt lätt för hästmänniskor att bli. Ja, men fast i stallet och fast i liksom planen och målet att det är viktigt att man orkar planera in både semester och ledighet från hästarna och ja, men så att man får se någonting annat för att ja. man får en liten break. Och lite
1: utveckling. Och det, I det här fallet så är det ju som så som eh, vi pratar litegrann emellan här också att du ser ju gärna att man har fler tränare också, att du kan få influenser från annat och sen prata om det här för alla är ju inte... Är, den bästa profeten utan man ska ta influenser. Absolut och det viktiga är att man skaffar sig först ett grundsystem
2: och kommer upp till en viss nivå och därifrån sen så kan man hämta strukturer och lyssna på andra tränare. Men jag tycker definitivt att det är jättenyttigt att Kanske får höra samma sak med andra ord ja, från en annan tränare.
1: För det, det är ju så ofta att man, man kanske har olika sätt att förmedla det kunskapen. Fast egentligen så menar man samma sak. Jag vet det har hänt flera gånger att jag har inte förstått vad en människa har sagt. Och sedan så får man höra från en annan. Mm. Min älskade fru som inte är med i det här programmet. Hon blir lite irriterad på att jag är den värsta eleven hon har haft. För hon är också ridlärare i grund och botten. Men... Jag är ju inte den här inbitna hästmänniskan som har vuxit upp på en hästtrygg utan jag har tvingats in i och nu är jag där med glädje men då sitta på rätt sittben. Mitt arsle är format som det är format liksom, jag behöver ha en djupare förklaring för mig eh, ibland och just att jag ifrågasätter det är ju inte att jag är en brist på att jag inte vill veta, jag vill tvärtom, jag vill ju bara förstå tänket och pratet bakom. Och här kan jag tänka mig att som tränare då, att förmedla, för dina, du stöter ju på elever som har väldigt olika kunskapsnivå mm. eh, och kunna förmedla det här för du har hållit på som sju ålder, som du säger, mm. men det kanske kommer en vuxen person, jag vet inte om du tränar vuxna annars, men jo då. Det, det kan ju vara väldigt roligt, jag vet att hustrun brukar tycka att det var de roligaste grupperna för de, de har släppt prestigen många gånger och så har de skitkul tillsammans. Det roligaste jag tycker
2: det är ju faktiskt när, när hästtjejerna skaffa pojkvänner så småningom som inte vet någonting överhuvudtaget och kommer med de relevanta frågeställningarna. Mm. Varför det är som det är och varför heter fyra fel? Förstår inte alls någonting Nej. när de river till exempel.
1: För det är en terminologi som inte är lätt för en utomstående många gånger att Nej. förstå sig på. Mm. Jag kan tänka mig att Ellen har inte haft några större problem Som har fått in i det också och Tävlingsmässigt och allting och...
0: Ja nej det har ju varit som det alltid har varit Och ja. varför det heter fyra fel Jag fattar att helt fyra fel
1: ja. <laughs> Så att Nej men som sagt det är inte helt lätt med språket Att förmedla det här Så det är, det är en komplicerande faktor För dig som tränare mm. Och det var ju bland annat när jag hamnade på Bosön eh,
2: eh, I Stockholm som jag fick väldigt mycket och med andra elittränare inom olika idrottsgrenar. Att då ställde de en massa konstiga frågor till mig som jag inte kunde svara på. Nej. Eh, och Det var ju väldigt nyttigt för mig och min egen personliga utveckling. Att eh, börja tänka efter vad är det jag håller på med. Hur, vad säger jag? Hur tänker jag? Det här är ju galet. Ibland fick jag
1: backa lite igen så det
2: var väldigt nyttigt.
1: Ja. Men eh, som sagt, vad är framtidsplanerna? Som sagt, då. Ja, just nu så.
2: Målet för mig det är ju framförallt att hjälpa fler ryttare till att hitta ett system och hela tiden bland annat också förfinar mitt system. Och det är att optimera inlärningsprocessen. Mm. Eh, till viss del också hjälpa lite andra tränare. Jag har ju haft förmånen att det är... Jag har tränat många elever som är idag tränare. Och hjälpa dem lite grann på traven.
1: Mm. Ja, för det är också att man kan hjälpa varandra i träningsutveckling. För det är då vi kan komma vidare med sporten också och utveckla ja. den.
0: Ja, och liksom det kan, ibland är det många tränare som jag tycker är li lite enformiga på ett sätt. Att de inte tar så alltså, de har sitt sätt och så här har alltid funkat och så här kommer det alltid vara mm. men att man inte tar det för givet, att man är fullärd utan att ja men alltid försöker sträva efter ny kunskap och som vi, alltså sporten har alltid förändrats och Den har allt. ju det.
1: Och jag menar, på, på riddartiden så red man på ett sätt och, och viss hävd och alltihopa men jag tror själv att det är väldigt viktigt att ta influenser från vare sig det är västern mm. eller om det är Islands hästridning eller om du mm. håller på med dressyr. Och att man, man måste ta det som är det göttiga som man säger så mm. och, och ta det bästa och så förvalta det och göra någonting och utveckla det. För ja. det är då vi kommer någon vart.
0: Jag tror att det är därför jag har kunnat träna för men, EG så himla länge. För att, men, i alla fall en gång om året minst så har vi nu har jag varit på kurs och sen så är det helt hel... Massa nya grejer som Som har kommit ny forskning Och ny inlärningsteknik Och nya sätt att hantera hästar Och, och massa sådana grejer som gör att man Det blir en utveckling hela tiden Det är inte bara Men, samma system Hela tiden utan Allting precis. skruvas lite på även mm. på tränarsidan
1: Jag kan ge ett lite personligt tips Bara sådana som jag kom på rätt upp och ner Jag var iväg på någonting för Ett och ett halvt år sedan här På en köruppvisning Eller körtävlingar i Skogsborg och jag har inte sett någonting om körning innan och det här var en aha-upplevelse för mig att komma, för jag har bara varit med ridhästar och, och den delen, att, men att se hur extremt, alltså samspelet och alltihopa med körningen, det var en jättehäftig upplevelse, jag, jag gick därifrån och var, alltså, kände riktigt lycka inombords och se hur de här hästarna och kuskarna och alltihopa hur samspelet var. Gör någonting utanför eran vardag mm. kan jag säga. att Även om ni är helt insnöade på just hoppning eller dressy. Mm. Åk iväg, titta på en västentävling eller vara med på någonting annat utöver det vanliga för ni får alltid influenser och ni kan få lite idéer. Eller också kan det bli att man förstärker sin tro i det du håller på med. Um, bara ja, en ja, sån här grej för mm. det, det, är, det finns så mycket där ute och det är lätt att vi fastnar i vårt egna. Mm. Jag kan bara ta exe som exempel eh,
2: mina egna tävlingshästar som jag hade då. Allihopa blev inkörda. Ja. Så att eh, de var inkörda och kunde köras ordentligt. Precis.
1: Det... Mm. Men här har du ju ett jättebra exempel. för mm. Varför ska man bara kunna det ena? För mm. Vilken mångsidig träning du kan lägga till istället.
2: Ja. Så jag kunde bygga mycket styrka på hästarna mm. genom körningen. Och inte bara genom en rockad utan kanske hade en tyngre vagn som drog hästarna. Ja. Och det var väldigt... Då kunde jag verkligen känna liksidigheten hästen. Det är ju också ett sätt att medvetandegöra och se olikheten hos, oliksidigheten hos hästen också.
1: Om jag rättar mig fel, men fick du inte också en tryggare häst med det här, att de kunde dra en vagn? Och, alltså miljöträningen, att det hände lite annat, att inte bara samma, eller har jag fel?
2: Absolut. Visst gick jag på minare att vissa hästar var väldigt inkörd Och då fick man ju lära sig in, lära, lära av de misstagen och så vidare. Ja. Men eh, allting ja. går.
1: Ja, och, och just att man får den här en stabilare och tryggare häst, det är ju ingen nackdel. Mm. Det är ju bara tvärtom en fördel.
2: Vi kan se till exempel nu med, med, som har blivit väldigt uppmärksamma, att det är Peders, eh, Peder mm. hantering av hästarna. Hur har man eh, longerat sina hästar, känner in kollar sina hästar på ett helt annat sätt än vad många tävlingskyttare gjorde förut?
1: Mm. Ja, för det här är en, en viktig del jag själv brinner för. Jag, jag longerar ju ofta utan lina eller någonting mm. utan på, löst på hela ridbanan. Och sen så går de ändå runt mig och jag kommunicerar röstmässigt. Men sen, jag använder mitt långspö som en förlängning av min arm. Men kan ändå få dem. De byter varv och allting och mm. kommunicerar. Det är ingenting som sker kanske första dagen men... Att få hästen att vilja göra, utföra den här dansen med dig, det är fantastiskt lärorikt och ganska så eh, stärkande egotripp också för den delen att få känna det här samspelet. Mm. För du får ett så totalt kvitto på det. Mm. Eh, för hästen gör ju inte det här om den inte vill ha samspelet. och ställer sig ett hörn och så surar den istället om du släpper den helt fri eller också springer runt det som en tok och tycker det är skikul. Vilket kan vara fallet med min kårträst som jag hade tidigare. Han gjorde det först och så visste jag att nu får vi leka. i 15 minuter, sen var det arbete. Mm. Så ja. då sker det helt på hästens villkor.
2: Absolut. Och ibland så är det ju, Jag vet ju själv att jag inte hade tillgång till ridhus ibland. Och hur nyttigt det var att rida i mörker, bara det. Ja. Bara få hästen att också känna av vad, vad ryttaren kan och vill och sådana saker. Ja,
1: för det är många gånger så spöken, plastpåsar, det vet vi ju alla som håller på med hästar att plastpåsar kan vara det dödligaste som finns för en häst, men att mörker då se skuggor och så här, det kan vara mm. otroligt eh, mm. tacksamt att utsätta dem för. Mm. Jag vet, hustrun berättar i unga år, hon är ju alltid runt med pannlampa och så här och det, det blir väldigt mycket skuggor och så här, men mm. träna hästen i olika miljöer så kommer du också minska risken för skador när det Absolut.
0: Och att man vet hur man hanterar sin häst i olika miljöer. om ja, Du vet hur du ska göra när din häst är stressad eller när den är för bekväm eller när den är oarbetsvillig eller när den är superexplosiv att du har liksom dina, dina nycklar för de olika stadierna som hästen har. Oh. Ehm, och det är ju väldigt viktigt att man tar vara på det på träning när, när tränaren frågar ja, men hur känns din häst idag? Och då så, ja, men den känns trött. Då ska du veta hur du ska göra för att den ska vara Ska kunna utvinna den energin som den har att ge, mm. eller om den, den är för pigg. Då säger. Ja, men den är för pig. Men kan den verkligen vara för pigg? Du måste bara om veta hur du generer, genererar energin till, till där du vill ha fokuset.
1: Hur ser du helhetstänket för övrigt du är engagerad i hur man fodrar hästen också och fodrar ryttaren? Eller det blir, var går gränsen liksom för hur du lägger upp träningen? Ja, där, där har jag börjat backa mer
2: och mer. Mm. För att utvecklingen går ju framåt hela tiden på fodersidan mm. och sådana saker. Så att vissa grundläggande saker lever jag fortfarande kvar i. Ett bra grovfoder är ju A och o egentligen.
1: Ja det här kan jag säga att vi har en annan gäst som kommer med också i ett program som är Sveriges största grovfoderproducent och jag vet av erfarenhet eftersom jag känner den mannen väl att han talar ett bra grovfoder, allt du behöver du behöver inte ha några tillskott överhuvudtaget för övrigt. Sen så låter vi alla göra sig hörda men mm. i grund och botten så är det just det här att hästen är gjord för att äta gräs. Ja. Att vi har spannmålsprodukter idag det härstammar ju från att ja vi var ett krigiskt mm. släkt människorna och har varit under lång tid mm. när man var ute i spann vad heter det, ute i fält och krigade då tog man och gav hästarna vad som fanns och då blev det också att de fick ta, de, Man plundrade spannmål från bönderna när man var ute och red och härjade i Europa. Så fick de det här och det var inte någonting som de var avlade för att tåla egentligen utan det var ju de hästarna som överlevde det här helt enkelt mm. som vi har avlat vidare på. Mm. Så att många gånger så är det att hästen har ju inte egentligen en tarmflora, alltså en avsedda för att äta spannmål i grund och botten. Mm. Men sen kan det ju hjälpa till prestationsmässigt att höja och få ett extra raketbränsle äh, och så här. Men det är väldigt viktigt att se över ditt grovfoder om du vill komma och prestera. I...
2: Sådana saker, just foderbiten, där har det blivit väldigt stor utveckling egentligen. Ja. Så det, det har jag släppt. Det, ja, det finns de som är kunniga på det så det är, det är mycket Ja, bättre. och det,
1: det är svårt också för att alla är så enormt innördade som håller på med fodret. De är ju mm. så innördade på sin produkt. Men, men grunden är som du säger, ett bra grov ja. Och sen så får man helt enkelt se till vad du anser vara bäst ja. för just din häst. Ja. Utan tvekan. Men... I övrigt som sagt, då har vi bortsett från, den delen är klar, ryttaren då, hur mycket lägger du i vad som händer där för övrigt? Ja, där, kan lägga,
2: där kan jag lägga mig i en hel del, både fysiskt och mentalt och eh, även matmässigt. För att eh, man vet ju av erfarenhet att många ryttare kommer ut från banan och flåsar mm. när de kommer ut. Och då tänker de inte sig för att de har missat två saker innan. Om flåset börjar komma så att det låter när ryttan kommer ut då har man missat både finkänsligheten i handen mm. som är det viktigaste för hästen och nummer två, det är omdömet i huvudet. Att det har tagit lite kanske fel beslut. Ja.
0: Och det blir av syrebristen av dålig kondition. Ja. Det är det första som försvinner. Ja.
2: Och det kan vara mat och för dålig grundkondition hos ryttan. Det kan också vara att anspänningen är för hög så att säga. Mm. och där måste ju ryttan lära sig att hitta vilka, om den här individen som ryttar ska ha låg mm. anspänning eller hög anspänning det är ju sånt som man tycker man ska lära sig
1: Precis, behöver jag köra ett meditationspass innan jag gör mm. det här eller behöver jag istället tagga upp Just det, eh, för vi är olika ja. en del blir ju extremt mm, taggare.
2: Ja. Men, många, många behöver instruktioner innan för att liksom avledas eh, medan vissa behöver eh, så få instruktioner som möjligt ja. för att kunna prestera.
1: Ja, nej, det är, och det är en balansgång. Och det är, Men som sagt, här kommer ju din långa livserfarenhet in då mm. eh, istället som kan hjälpa till att styra det. För det är ju inte lätt annars. Att du, du måste ju verkligen sätta dig in i de här personernas liv eh, för att förstå vad de triggas av. Eh, mm. Behöver de peppas upp? Mm. Behöver de taggas ner? Mm. Hesten eh, ska taggas upp eller peppas ner? Eller vad som ska ske.
0: Mm. Du försöker ju också välja ut någon någon tävlingshäl där du faktiskt följer med eleverna om vi åker i en grupp och tävlar mm. tillsammans. Att du åker med och ja, men kollar hur det faktiskt går till på tävling och då ser man ju hela paketet runt om. Eh, som man bara inte ser på i träningsmanagen Precis. utan så här går det till på tävling och då får ju du en annan bild på ja det är kanske därför det blir så si och det är därför det blir så. Och det här jag måste ju vara,
1: det är en grundförutsättning för att man ska kunna ha den här planen som du ändå lägger upp med din elev på en årsplan. För om inte du är med och ser det här så kan du inte heller lägga en årsplan på det. Utan många gånger så eleven har säkert en uppfattning om att det här är jag, så här gör jag. Men du kan komma in och komplettera att na, du kanske faktiskt gör så här också. Så höger- och vänsterarbete vi pratar om till exempel. Ja.
2: Ja, det finns ju olika saker. Det, och det är ju frågan om hur man hanterar, till exempel om det har gått dåligt när man åker hem från en tävlingsplats. Mm. Eh, det har ju hänt att det har varit väldigt jobbiga mil när man åker hem. Lång resa ja. hem från en tävlingsplats. Jag har
1: ju sett folk sparka iväg en hink och skrika hästjävel och så mm. drar man iväg med hästen ja. och det är ja. hästens fel och man är skyller på allt och alla och... Och samtidigt ska, måste man ju förstå
2: föräldern som har finansierat det här ja. att de vill ha lite valuta för, pengarna. Valuta för pengar ja. till en viss del, men också att man måste, res måste också respektera ryttan, mm. att den inte kan så det här är ömsesidigt att ja. försöka hjälpa både föräldern och ryttan att
1: är det, är det fråga om en friidrottare så är det ju faktiskt då är det den dagsformen som avgör här, men när det har med häst att göra så är det dagsformen för ryttaren och hästen. Ni ska ha en toppdag ihop för att prestera som bäst. Sen kan ni prestera helt okej okay när en av er är på topp, men för att nå en riktigt bra resultat så behöver man ju faktiskt ha alltihop, alltså klaffat och då kost, träning, alltihopa.
2: Och är det en bra planering, då har man förberett det. Så man har skapat så bra förutsättningar som möjligt inför mm. prestationen.
1: Jag måste säga att jag tycker det här har varit jätteintressant. Och jag hoppas att ni som lyssnar ute tycker att det här har varit lika intressant. Och att det ger någonting att ta i till era tränare. För se långsiktigt på det ni håller på med. Det är roligt det kan vara fantastiskt kul och givande med häst även om vi ibland gräver ner oss fullkomligt och lägger mm. oss på gödselstacken och gråter
0: <laughs>
1: ja det hör till ja. oh. men eh, jag vill tacka så jättemycket för att du kom hit Ege tack och för tack så mycket Ellen för att du var med som eh, poddpanel idag Ja det har och, varit
0: jätteroligt
1: ja, så att vi kommer att höras mer i framtiden yeah. med dig ellen. och kanske med dig också Ege det är väl en stor chans att eh, vi får höra dig igen vad är man säger, den som lever får se ja, ja. Men eh, tack för att ni lyssnade så jättemycket och välkomna att lyssna nästa gång. Hej då. Hej.
0: Sadelkammarpodden presenterades i samarbete med F.A. Trailer, din kompletta leverantör av trailers och hästlastbilar. Och Horse Cab, av hästlastbilar för B-körkort.